1: 欢迎收听《有毒》，我是胡胡。今天我们请来了我们前面上过我们节目的一期嘉宾，呃，艺术史的学者和艺术史的畅销书作家，齐氏。嗨 <Hi>。然后呢，来聊一下，又是一个回到一个文艺复兴或中世纪那段时期的一个历史，讲一讲关于波提切利的故事
2: 。嗯，嗨，大家好，又回到的胡胡的这个节目里边来讲。就前几天那个苏富比刚刚落锤的那副。宣传卖了
1: 九千万美金的那个 b o t t i c e l 对吧？对，呃，就是一月二十八号的，是纽约的早上十点钟，嗯、呃，拍了一张波提切利的画，然后是八千万美金落锤，加佣金的话是九千二百一十八点四万美金，差不多和人民币六个亿，嗯、<哼>大概就是这样一幅画。然后呢，在艺术市场上也是一个非常大的一个事件，但是呢，它的好像有点就是雷声大雨点小的意思，就因为这张画感觉就来头很大。但最后呢，就八千万美金，基本上就是一个底价落锤了，就这么一个事情。然后呢，其次呢，就看到这个事情之后呢，就很快的写了一篇文章。因为一般来讲，<笑>就对，因他跟我说要写一篇文章讲一下这个事情，然后第二天就写出来了。然后呢，而且是一个付费的文章
2: ，高于你对我的期待，是不是
1: ？说写就写啊，然后第二天就写出来了。然后我点进去看，居然是一个，居然要收三块钱。我付了这个三块钱，对，所以才有了这期播客。因为我觉得，既然付了三块钱，总要把它<笑>把它尽可能的利用这三块钱的价值。所以这期播客的起因，并不是因为波提切利的九千万美金而是因为我付了三块钱
2: 。<笑>这个上次主要是什么？我、哎、怎么说呢？就是这三块钱当中，呃。有百分之三十上交给苹果，然后百分之四十上交给国家，剩下的是我的，你知道吧？所以为了这剩下这个一块两毛五吧，然后我也非常感谢你对我的支持。没有，主要是微信上你只要付费了，它就有一个非常好的保护系统。那这次也像你说的，我就是呃。我在我记忆当中，我都已经很久没有说写就写，我一般都是说写，然后大概躺三个月，然后也许就不写了，你知道吧？所以我觉得我也应该善待我自己这次难得的努力，然后我就把它给弄成付费的。但是我们这次现在就在你这个节目上说啦，那你也是花了三块钱造福大众
1: 。切入正题吧
2: ，OK。对，像这次拍卖，我们那次也在说，因为我的 area 是在 old master 嘛，呃，我还比较关心，我还特意去看了这场拍卖的这个直播，整场下来，就像文章里说，就非常的尴尬了。就这幅画大概是从去年年中，呃，苏富比就开始铺天盖地的在为他。嗯，打扣吧，可以这么说，做强力的做各式各样的那个宣传，然后也带着他去 Dubai 呀、啊，还有 Hong Kong 啊，还有就是各个地方，就是给那个 potential 买家来看嘛。说他是明星拍品一点都不为过，他他们对这幅画的那个期待是很高的。但在这个拍卖里边呢，那个，呃，就。就还挺尴尬，你说人家本来估价大概就是八千万，对吧？然后，那他肯定是从七千万这样开始拍，那七千拍开始拍，刚开始还比较火热，然后到了七千八百万，然后就都卡壳了，呃，然后就，那我心想，那你们这些人就是明目张胆来捡漏的，是吧？就就多一毛钱都不想多花了，是吧？然后最后呢，还是就是那个，应该是就是一个俄罗斯买家，勉为其难，就是把这个价钱出到了这个八千万。
1: 对，身在伦敦的代表了俄罗斯的这种寡头的这样的一个，呃，苏富比的这么一个专家举下来的
2: 。对对。
1: 对然后在他出了八千万美金之后的话，呃，拍卖师就一直在等，因为他一直在等下一口，因为一般这样重磅的作品不可能就两三口，三下五除二就完了嘛，一般最起码也拍个。上十分钟吧，多的时候要拍半个小时以上，对吧？因为这种所谓的大货的这种名场面，其实是经常出现的，在拍卖会上。但这张画确实给人感觉就真的是草草了事
2: 。对，
1: 就像你前面说的，就是提前半年的宣传，呃，苏富比把这件作品基本上当成一个最近半年最重要的一个作品来宣传，嗯、就不由得会想起来，就是在几年前佳士德推的那张达芬奇的那个，
2: 对
1: ，呃。那叫什
2: 么？那个 Salvador Mundi， 对，就是那个啊，对的对,对。对，就呃对，就是像你说的，这个你肯定也就是经常看，因为你本身也是做拍卖的。那就是我我们都会很期待这次这一幅，就是我们这个学术圈啊，就是嗯、呃，像我还和我的教授就是有在讨论这次的拍卖嘛，就大家都还比较还 high expectation， 觉得。嗯，这次这个可能也会再次创造，就是达芬奇那样子的奇迹，但就是大家不停拍拍拍拍拍，然后一直讲上次的那个就是真的是一场热烈的追击，就互相漫天撒钱的那种拍卖。那大家都觉得这次可能也会，哪怕现在的整个的大环境都不是很好嘛，对吧？嗯。就非常可惜，就他等于这次就是雷声大雨点小，说白了。那然后现在到处在说的这个，呃，又又再造奇迹啊，就是这种的。呃，就除了很多国内的这些人不懂以外，国外必须说这些话的人也都是在挽尊，你懂的。你不能，你只能这么说。你不这么说，那你说什么呢？你说，嗯，我花了很多钱来宣传这件事情，然后他卖的不好，那也没有人这么说，对吧？那这个事情就变成这样了。现在整个大体情况就是不好嘛，对吧？这个能怎么办呢？嗯、你也没有辙，对吧？就哪怕现在，嗯、虽说《Bald h e l l 理》肯定是和达芬奇没得比的啦，但是他毕竟也是 Bald h e l l 理，他也是一个就是响亮的人物了
1: 。我先补充一下，就虽然我们觉得这张包德查理八千万拍的不好，但是在这个所谓的 Old Master 这种中，应该是翻译老大师这样的一个呃西方古典绘画的这么一个市场板块里面，它依然是。仅次于达芬奇那张四点五亿美金的这张画，嗯、就是它占据了目前的 Old Master 市场的第二高价，就是八千万美金。嗯、呃，所以这是一个可能作为我们经常看到当代艺术或者是呃印象派或者是现代艺术的经常过亿的这种价格来讲的话，老大师。比较少能出这种特别高价的作品。那关于这个市场的讨论，或者关于这这件事情的讨论，我们放到节目的后半段再聊。我想就先聊一下，因为关于波提切利这个人呢，其实怎么说呢，就你能说他名气很大，因为大家我相信基本上都看过他的作品，尤其是他特别有名的几张作品《春》啊、那个维纳斯的诞生等等。但是你说谈到这个人呢，每个人对他有多少了解呢？反正我是没有了解的。我对波提切利的了解就仅仅来自于昨天晚上抱佛脚，就是去。B 站上找了一些视频，然后我就找了一个最长的视频，这个视频叫做《分享给小朋友的艺术课》，然后了解了一下关于波提切利的一些最基本的生平的一些信息。然后呢，所以呢，我想借这个节目，也让骑士作为一个呃这方面的专家来给我们普及和讲解一些关于波提切利更多的一个个人的一些故事。
2: 哇， well, 其实这个也是我当初就是写《八卦史》，还有这次这个《珠宝传奇》的初衷。我觉得就是很多时候，呃，在国内大家认为这个呃艺术史一定是在讲话啊、艺术品啊什么之类，但更多其实是那个专注在这个史 history 这个历史这方面。那什么是历史？呢？就是人的人就是历史，对不对？所以，嗯，就是像我觉得，就是一个人如果嗯。你把它就是不要当成哇一个艺术家来就是在看它，而是把它放回它本身的这个时代里，在以一个人的这么一个角度在看它，然后就会很有趣吧。然后这也会就是让大家更多理解这个艺术。所以在我看来，就像你说的，我我都是觉得就是在看一个艺术家之前，先找他生平是最好不过的了。那 b o t t i c h e l l y 呢？他，我们就先说他的名字吧。我们叫他 b o t t i c h e l l y 但是意大利文的 b o t t i c h e l l y 呢，其实并不是他的姓氏。我们说 b o t t i c h e l l y 呢，他其实不是他的姓氏，他的全名非常的长啊、呃。你要是我要是把他的全名都读出来，你都会觉得。你肯定记不住这个人叫什么。Botticelli 是什么意思呢？是因为他哥哥，他的哥哥呢，呃，长得比较矮胖，就长得像个水桶一样。你知道意大利人都很 m 的，他们就经常会给人起一些稀奇古怪的这些绰号。然后呢，长得像水桶一样呢，大家就管他哥叫做 Botticello。那等他慢慢长大了呢，那人家说那这是谁？他说啊、哦，这是 Botticello 他弟。那人说哦，那他就是 Botticelli， 就是。哥哥是大水桶呢，他呢就是小水桶，所以其实 Botticelli 呢就是小水桶的意思。这个其实我们觉得这些人都怎么这么命，但我觉得反而觉得这个名字成就了他，因为他的全名要读出来叫做 Alessandro di Mariano di Veni Filippi、e。那你说谁会记得住那么长的名字呢？想红就不能起这种名字，你叫包 a r t o l l i 就对了。人家说啊、oh, b a r t o l l i 然后就说我知道他是包 a r t o l l o 的弟弟，他哥哥包 a r t o l l o 呢，我们并不知道他更多的生平。但是包 a r t o l l o 我们知道一点，是他是和 Medici 家族的那个我们称为 The Magnificent Lorenzo de Medici， 就是那个壮丽的罗伦佐，呃，混在一起了。那后来等于他哥呢，和这这个 Lorenzo 的这个。世子混，那他呢就渐渐就被带进那个圈了嘛。但是其实相对于和 Lorenzo Medici， 他其实是和这个 Lorenzo Medici 的那个弟弟，就是 Giuliano 这对 Medici brother 也是很有意思的。就是 Lorenzo 较为壮丽的这个罗伦佐，嗯，就是哎，反正就是什么，他非常英明啊，然后就是学富五车啊，学识很高啊，品味也很好啊，然后也会那个有就是智力的才能啊。但是就像当时。哪怕就是他雇的这些门人说他，都会不得已说一句说说他是一位呃老天给了所有除了美貌以外的才华的男人。意思就是就是这个罗 o r 呢，就是这个哥哥世子哥哥呢，长得就是其实挺丑的。但是呢，他这个弟弟呢，就是 b o t t 和他很好的这个弟弟呢，叫朱利 u l i a n o 就长得特别的帅。那就是这个，但朱利 u 呢，就是当时典型的一个就是。呃，文艺复兴的这种贵公子的感觉吧，然后啊、呃，又去各种就是什么比武比赛啊 ，jousting 啊，然后就长得又帅又爱打扮，然后去各种 party，、啊、反正当时是很招人喜欢的。这兄弟俩人，你不要看人一家一个丑一个一个帅啊，人家也是很好的。就是 Baldachini 呢，等于就进入了这个圈子了
1: 。这个时候是他大概多大的时候啊？就进入到佛罗,罗伦萨的核心的这样的一个上流社会的圈子
2: 。呃，就是他真正和罗兰走那个还有朱丽安娜他们混得更好的时候，他已经他相对长大了嘛，对吧？就是大概是呃，就是他作为练习生，就是学徒出，我们就可以简直单说出道以后，大概二十岁之后，他们他就大概就是更好的。但他应该是和。呃，就艺术史学家、学家们都就是相信，在他小的时候，就是应该也是见过的，你知道吧？就是也是混过脸熟的。嗯,嗯但是他家呢，算是当年做艺术家里的这帮人里边家境算不错的了。他爸是金匠，嗯、然后就是他呢自己呢、嗯、也是学金匠出身，这你就可以看他的很多画画得非常的细致，这也是对于金匠和这个艺术家。呃，有一个根本的区别就是，你想你在珠宝上或者这些金属上做东西的话，那你是会需要非常耐心、非常精细的。这一点呢，他做金匠的学徒的时候，他也带到他就是未来的这些作品里了
1: 。后来他就放弃了金匠
2: 。对，就是他放弃了做金匠。呃，怎么说呢？他家里他爸也就是赚的钱就更多了一些，也觉得哎呀。做金匠其实还是相对比较苦的嘛，那他就说，那咱不做金匠，然后去学那，你想你得学个手艺啊，对吧？现在我们觉得好像艺术家哇很崇高，但那个时候金匠啊，艺术家尤其在中刚刚整个时代离中世纪并不是很遥远，
1: 嗯，十五世纪
2: ，对金匠，然后和艺术家其实。在他们那时候人看来，都是一门手艺。但是他爸呢，就是觉得，呃、哎，金匠比的确是比较更苦一点啦、啊，盯着个眼睛在那细细的凿。那你画画就自然就不一样了，对吧？而且整个时代也渐渐变了嘛。然后他就反正最后就是去学画画了。他是和谁学的呢？也是文艺复兴早期文艺复兴一个比较有趣的人物，我们管他叫 Fra Filippo Lippi。Ippi, 他是一个修士，他又很会画画，画风也非常漂亮。但是呢，作为一个修士呢，他并不借这些黄赌毒，而且还把人家就是他看上了一个呃一个美貌的良家妇女绑走了，不都不是拐走了啊，是绑走了，就强行绑走，把他和那位姑娘和他自己关在屋子里，反正很久，然后生下了这个后来的那位，就这个到时候可以之后再说
1: 。反正我们现在聊的是波提切利的老师是吧？那他这些时候有没有传给波提切利，还是波提切利后来？相对来讲还是比较比较正常的
2: 、啊，包德车丽也没有那么正常了，因为包德车丽还是一个特别爱开就是玩笑的人，嗯，因为现在我们觉得的正常就是艺术家们都要端着呀、啊，然后每个都是一出来就是宗师的风范啊，是不是恨不得都把胡子留到地底下了，对吧？但在那个时候不是的，艺术家，哎，艺术家就是还没有从匠人的这个地位里完全的走出来。这已经是文艺复兴了嘛？慢慢他们都会，整个这些人会发现，啊、艺术家原来有这种所谓的 genius 的东西在。但是在这个时候他，他整个的这个社会的风气还没有完全的转变过来嘛
1: ？我看到说，这个波提切利大概在二十几岁的时候，其实就有自己的一个所谓工作室，就开始等于是接活了。对，那个时候是他在进入到美第奇家族的这个中心之前还是之后
2: ？已经进入，他已经从这个 Fra Filippo。呃李 i 的这个工作室就是出师了，然后他出师了呢，然后就其实就等于进入了这个 m e d 的那个麾下，就开始接各种活儿啊。但是他真正的黄金时代吧，应该是在他1480年的那个时代，大概是他。
1: 三十几岁以后了
2: ，对，差不多三十几岁的时候，也是一个人最好的一段这个年龄，对吧？三十到四十算是壮年，他这个壮年时代呢，算是他的黄金时期。在这里呢，他不光是因为就是和麦基奇的关系接到很多活，儿，名声越来越长，最主要的是在这段时间接到了可以说他人生中最长脸的一个活儿吧，他去了那个梵蒂冈。收到这个教皇的这个邀请吧，指定吧，都可以，就是反正去给这个梵蒂冈的 Sistine Chapel 画壁画，当然不止他一个人啊，当时还有那个其他的。这种感觉有点像咱们现在艺术家，如果你被或者清朝艺术家你被邀请了去坤宁宫作画，画在坤宁宫的这个这个墙壁上，那你觉得这是一种无上的殊荣？其实是去。罗马镀了一层金，他画的这个壁画就在 s i s t i n Chapel。未来 Michelangelo 会在天顶上画出他的那个巨作 Botticelli 画的时候还没有呢。你现在去 s i s t i n Chapel 依然可以看到，就是 Botticelli 他们的画，就是在去 s i s t i n Chapel， 大家都仰着头。他们光仰头看 m i c h a n g e l 的那个作品，很多人都会 miss 掉，就是整整在墙上一圈矮稍微矮一点的那些作品，其实里边就有那个 p i n t u r i c c h i 的花的这些画，非常非常的漂亮，等于从罗马这边镀了金回来了，回到了这个佛罗伦萨，哇，就开始了，就是订单可以算是接到手软，然后那个时候工作室也很火爆，然后他还把他就是我说刚刚他师傅的那个儿子，也算是在。文艺复兴的这个艺术史上留下一号，也算是一号人物吧，叫 f i l i p i n o Lippi。他把他的那个师傅的儿子给收到自己的工作室里来，来教他，就是师傅教我的东西，我再教他儿子
1: 。辈分有点乱。对
2: ，这段时间算是他非常好的一段时间。但是怎么说呢？最好的时候，这段他的整个的这个 career 吧，是和整个美第奇家族的兴衰也是。捆绑在一起的，可以这么说，嗯，他最好的这段时代也是美第奇最好的一段时间，哪怕就是美第奇当时有经历一次就是非常大的这么一个转折吧，就是这个所谓的 Pazzi conspiracy， 呃，我刚刚之前说的那个特别帅的那位美第奇就被刺杀死了，就是他哥哥呢，就是丑的这个所谓的壮丽的罗伦佐呢。逃难真的就是活下来了，这真的是命大。这帮人可是在教堂里动的手哦，就你可像心多狠，但他就没有杀成啊。你杀了他弟弟，他弟弟又不是特别管事儿，要想杀的是哥哥，他等于弟弟是替哥哥挡了这次的劫难。嗯，那帮刺客可真的都没下软手，弟弟的那个头上呃有剑伤，脸上也被划破了，身上捅了十九刀，就在圣母百花大教堂当着众人的大弥撒，就。美第奇罗 o r 也觉得好像就是事情不对，已经早早的就加强了这个保镖嘛。但是那时候人都比较虔诚嘛，你就必须得去做米萨嘛。而且又当这么多人，他他的对尖儿呢，觉得肯定会放松警惕。他也的确放松警惕了，否则他弟弟也不会死了。但是那你说这个事情就是人家命不该绝，就躲过去了。那你这种事情就是你没一下把他给杀死，你让他你让狮子有喘息的功夫，那那你说狮子能不反扑吗？那这之后呢？呃，洛伦佐呢就借这个机会，然后给弟弟报仇，也把就是这些对家就是连根拔起。那段时间的佛罗伦萨真的是腥风血雨。
1: 嗯，这些人是谁呢？刺杀他们的
2: ？帕齐家，帕齐家作为打头人，那个领头人，那个想刺杀，因为不不光美第奇的这个势力太大了，就是他那个就是洛伦佐的爸爸，还有洛伦佐的爷爷，他们都还是。说是躲在幕后不想站出来，但是你不站出来，你是背后的掌权人，你已经侵犯到就是其他家族的利益。那其他家族心想，你美第奇不也就是这几年才起来的吗？对不对？你凭什么什么事儿都听你的？那就分赃不匀吗？那大家就肯定是有心生不满。那那你肯定是你只能把打头人给砍掉了，你才能大家再重新评分这一次的这一块派。但是没辙，他没有弄死。然后那一次真的，罗兰做也的确很伤心，因为他们兄弟俩感情还是很好的。他把就是对家的那个人，所有人谁都没有逃掉，就是。前前后后得那么几个月，就是整个佛罗伦萨行刑也得有八十来个人。你施以酷刑也就算了啊，他把人家弄死了以后还挂在了就是窗子上。达芬奇还画过这个场面呢，你把他挂在窗子上，然后那个腐烂后，那人家说那就下葬了吧。下葬以后他又气不过，他又给挖出来，挖出来以后那个呃就扔进臭水沟，扔进臭水沟里边，然后再把这尸体再捞出来，然后脱街过市，然后再挂在就是这个帕齐家的门前。就那个就是当沙袋，人人路过都要就是吐吐面呀，或打一拳呀，然后又扔进就是那个佛罗伦萨的那个阿诺河里，然后再被就是小孩子们就是捞出来吊起来挂到了什么柳树上，当做那个抽鞭子玩，抽的都是面目全非了以后，再把这些尸体再扔回河里。这只是其中一段他对待尸体的这么一个态度吧，还有很多其他的。
1: 对这个对波提切利带来的影响是什
2: 么？嗯，对波提切利的带来的影响，呃，他还挺高兴的吧？因为那个 Lorenzo 是他的金主，然后金主没有死，然后金主看到他以后，就每次就想到自己的弟弟，然后对他就又更多了几分就是兄弟之情。之前可能跟他哥比较好，觉得哎，他就是一个跟班的，然后现在又觉得哎，这缅怀他。那谁波提切利，呃，还画了他，就是我刚刚说那个帅哥弟弟的那个画啊、呃，就是大家可以去我公众号上看啊，嗯、那个，嗯，这个画就我那在不也放在文章里嘛，就还其实挺帅的，是吧？就然后不仅如此 ，Lorenzo 呢还下了订单跟 Botticelli 定说就在就是一个公开的一个壁画的 commission， 就是呃画这群帕吉的人被 Medici 家族的那个 Lorenzo 在 Lorenzo 带领下被 Medici 家族就是弄死的这么一个内容，然后就是都画在壁画上。作为政治宣传，然后也作为一种就是威慑性的嘛，所以这个对 b 德 t t 来说是很好的了。呃，当然这个壁画很可惜，后来美第奇家族被逐出了以后，这些帕 a 家族又回来了，然后就把这画给销毁了。否则其实还是很 interesting 的，看到一群吊死的人画在壁画上是什么样的样子。对 b 德 t t 来说呢？ Lorenzo 因为这次就是清理掉所有的宿敌以后，就真正算是佛伦萨的掌权人了。那就是在这个呃 Lorenzo 的 patronage 下，就是这个八十年代，就是我刚刚说的这个十五世纪八十年代
1: ，一四八零年代，
2: 对 ，Botticelli 就开始进入他的这个黄金时代。这个时代，呃，真的也是很难得的，没有人可以和他争锋。那你看。m i c h e a n g e l o 只是一个学徒，还不知道在那玩沙子。那个 Leonardo 呢，又就是远走他乡。拉斐尔还根本就没有投胎生出来。我们现在所就是耳熟能详的这些文艺复兴的人物都不在。那你说舍我其谁？没有人可以和他争锋。那段时间，那段时间真的是春风得意马蹄疾，哪怕不用娶白富美，也得到了这个人生的巅峰
1: 。然后他的一系列重要作品也是这个时间创作出来的
2: 。对。像是大家都知道这个《春》，还有《维纳斯诞生》，都是这段时间的。还有这次这个苏富比的这幅这个肖像，对，是这个时期弄出来的。那你刚才说到达芬奇，我还想起来他的一个
1: ，他们相对来讲是年龄差不多，是吧
2: ？如果以咱们现在看来，应该是年龄差的不太多。但是以当时的人看来，其实还是稍微差一点的，就是呃，他们之间差了七岁。所以呃，这个时候呢，达芬奇。还不是咱们现在所知道的达芬奇呢，嗯，然后呢，他在佛罗伦萨混得有点不太好吧，可以直接这么说，他还得罪了这个波尔蒂切利，然后美第奇本来看他就有点不太顺眼，然后这也就是这段时间，他就卷起铺盖远走他乡，北上去米兰了。胡胡，你要问问啊，你老。
1: 你知道我为什么不问吗？因为老有人投诉我插话、打断嘉宾的发言，怎么会打断嘉宾的思路？没有啊，谁会这么说？我,我都不敢插话
2: 。没有啦，没有啦，你你你不要让我自己一个劲儿在这说，又没有话，人家听着会会满头雾水的
1: 。那我们现在就讲，对啊，讲到了他的黄金时代，然后这个黄金时代怎么结束的呢
2: ？你问的好敷衍耶。黄金时代怎么结束的？ Oh. <笑>就结束了呗。那还有怎么样结束？你跟我讲
1: 。因为好像他后半生其实是不太好嘛，对不对？然后过了这个黄金时代，人生就开始走下坡路了。然这个下滑是怎么回事
2: ？其实可能就这,这也是人人生的道理吧，物极必反，对吧？人生自衰。这个时候呢，就像我刚刚也说，他和。美第奇的这个家族的命运是很紧密的联系在一起的。到了九十年代呢，就是一四九零年的之后呢，美第奇开始走下坡路。因为很重要的一个原因就是一四九二年的时候，我刚刚说的那位铁血 Lorenzo Medici， 就是那位壮丽的罗伦佐死掉了，去世了。接替他的人呢，就哎，我父亲比较强势，儿子可能就真的是个草包吧。
1: 这时候，那个你前面说那个 Party 家族，就是他们的对头又卷土重来了
2: 。不光是 Party 家族，就很多家族就是开始反杀
1: 。怎么听起来都有点像我看过了那个美剧那个黑道家族，<笑>纽约五大黑道家族
2: <笑>。其实是这样子，<对>就是呃，我还读过一个非常就是有意思的一个学者写的这个论文，他、嗯、就是比喻呃美第奇家族当时的掌权模式就有点像教父。就是教父的那种感觉，就是说，呃，家族企业的情况下的贵族黑道生活，我只能这么总,总结。嗯嗯那你也知道，教父最重要的是，教父这任教父过世了，下一任教父也得强势才能稳住整个这个局势，对吧？那他这儿子呢？他叫壮丽的罗伦佐，他儿子的这个绰号叫什么？他儿子叫做 Pietro the Unfortunate， 那个不幸的 Pietro。你听到这个绰号，你就知道他就他的人生没有什么可以值得一提的事情
1: 。想节外生枝的问一下，就这些人的绰号是伴随终身的吗？难道我就没有一次那个改变人设的机会吗？
2: 不是这个，不是他他的这些绰号啊，有的是就是当世的时候就被叫了，有的是呢史就是当时的这些史官们，就是你知道史官们笔下。都不留情面的就直接说的，你像我这次那个《朱尔传奇》书里不也是吗？就很多人有各式各样的绰号，什么 Charles the Bold， 对吧？然后什么、嗯嗯、呃，就是 Philip the Good， 对吧？这些都是。呃，有当时人这么说，然后也有史，就是史官们后边的这些题。但是皮耶罗的 unfortunate， 呃，他反正是没有机会改变他的人设了啊。他真的是一个不仅很倒霉的人，他也是一个短命鬼。反正他三十一岁的时候呢，就他这个儿子就死了。反正死的也是挺凄惨的吧
1: 。是怎么死的
2: ？呃，他被人那个就是，呃，就是弄到了河里，也是活活的那个淹死的。反正挺惨的，我觉得一个人如果不能得到善终，是一件最惨的事情。嗯、um, ，对，他是在三十一岁就死了。然后，呃，包的 Cherry 呢，就像我刚刚说，到了这个九十年代呢，这个美第奇不光是美第奇家族被赶出去，佛罗伦萨也发生了另一件，呃，就这个就是。有的时候，这个时代的风向你是没有人可以掌控的。就，呃，十五世纪的那个九十年代发生什么事情了呢？因为又临近一五零零年，就就跟咱们现在一样，每次你看一到达一个就是，到了一个整数的时候，人们就会喊啊，世界末日要来啦，就这种话，对吧？然后就会造成很多的恐慌。那个时候也是一样。然后一四九零年就在这个快那时候的末世，他们自认为的末世的时候，有一位。僧人叫萨凡纳罗拉，来到了佛罗伦萨开
1: 。萨弗纳诺拉，中文的翻译是这样
2: 。对，就是他。萨凡纳罗拉呢，来到了佛罗伦萨，开始宣扬他的各种的那种非常极端的教义吧。
1: 他是一个苦行僧，是吧？嗯
2: 、呃，对。但是我们就是现在后世历史，大家都管他叫妖僧，哪怕他宣扬的是反奢华要让人就是更加的呃，就是抛弃这些呃俗世的呃就是浮夸，而更加接近自己呃纯净的内心，以期可以离上帝更接近吧。就是整个这种教义，那话是这么说，但是、呃、他的行为太极端了。就是那段时间，就是人们都已经就像着魔了一样，你知道吧？就是着魔了一样，呃，在听他说这些事情啊、呃，听他的这些教义，然后就这就其实是一个邪教了，你知道吗？都已经到达这地方，就算是一个邪教了。那，嗯，也是在他的号召下，整个佛罗伦萨很多艺术品，还有很多的华衣美服，全部都被烧掉了。就这个非常著名的。事件叫做那个《Bonfire of Vanity》，就是浮华的篝火。很多不光是 Baldacci， 但 Baldacci 的那个很多作品也在这次当中烧了。Baldacci 的另一个哥哥就是 s a v o n a Rolla， 非常的。虔诚的这个追随者，他的非常虔诚的粉丝，你知道吧 ？Botticelli 呢？呃，西方艺术史学者们对 Botticelli 到底有多受 Samaralola 的影响呢？这个大家还是呃争论不休。但呃，受到影响肯定是有的。然后整个那个佛伦萨呢、嗯、就变了，就从 Lorenzo Medici 掌权的时候，嗯、一个开明的、文明的这么一个，就是一切都是往那个人文气氛、人文气象走的这么一个。呃，事情就来了一场急刹车，因为 s u b r n a r o 了。当时整个的气氛也非常的紧张和恐慌，就很多就是小布纳罗的信徒就互相结伴就到闯入人家里搜索，呃，有没有这些浮夸的东西，有没有这些就是他们觉得是这些虚荣的东西，有就要那个就是拿出来烧掉，然后就会砸墙，然后也会就是羞辱这些这个还留着这些东西的人，互相之间也不被信任，邻居之间也互相举报，就大家应该能想到就是。这和我们的历史上那十年是很重合的
1: 。我是看到这个历史的时候，想起有点像那个《权力的游戏》里面也有一个类似这样的一个叫什么大麻雀的这样的一个宗教代表的这么一个极端分子，提倡苦修苦行，然后最后就也是想搞个政变啊什么的这么一个剧情
2: 。嗯， um, 我没有看过那个《权力的游戏》啊，但我知道你说这个人，因为当时《权力游戏》当然很火，这不到处都是那个截屏嘛。我还看了一下，就是像你说的，他应该就是 b a s 贝桑。在这个妖僧的这么一个基础上，对
1: 对，<那>特别像
2: ，对吧？然后就是，所以你能想象，就那个整个整个的这个佛罗伦萨气氛都不是很适合任何的人文发展，就更不要提、嗯、哪有人还敢跟 Botticelli 订画呢，嗯、对不对？所以这个 Botticelli 呢？在这个佛伦萨这棵树上吊死了，就当时就是吃定了佛伦萨这个地方，没有去往外界发展，是一个后来看来就是一个比较错误的决定。他等于把这个鸡蛋都放在一个篮子里，因为在这同一时刻，佛伦萨发生这么大的事件的时候，达芬奇在米兰已经开始出彩了，他的那个《Last Supper》已经画出来了，他最后晚餐就是也是这段时间呢，这个谁 ，Michelangelo 呢？就 Michelangelo 这个人，你不要看啊，大家都说他啊那个。呃，就是骂骂咧咧的，非常不讲究那个，就是那个人与人之间的关系啊，感觉非常大条啊。但其实不是，啊，他是一个非常精明的人，你可以这么说，粗中有细，否则也不会画出来那些画嘛，对吧？他一看 ，Savon、er, 美第奇对他 Michangelo 可算是比对 Botticelli 还要好，但是怎么样了呢？那头一件事出事儿了，嗖一下他就窜走了，嗯、你知道吗？窜、啊、走了，窜走了以后呢？然后去到那个罗马，人家有了新的发展，对吧？这也是这段时间他做出了他早期的一个非常可以，真的是一个 extremely beautiful 的这名 master piece， 就是我们现在去梵蒂冈可以看到的那幅那件 Pietà， 那个圣母爱子像，那个雕塑，那是他就是这段时间的这个产物。这段时间我们确切知道的是，因为妖僧的影响，导导致整个这个佛伦萨的气氛。并不利于呃任何人文的发展，那这十年等于就废了，嗯、这十年就对 Botticelli 就是壮年以后的最后一个往上就是再上一层的这么一个阶段的时间，它就废掉了，嗯、那呃 Savonarola 对呃教徒有如此高的影响，嗯、呃。这是在梵蒂冈看来绝对不允许的，因为只能有教皇可以有这样的影响，你一僧人怎么可以有这种影响呢？所以， <S 嗯、<S 呃 s m e r a l a 的结局大家也可以预料得到，就是。啊、呃，他也被梵蒂冈给弄死
1: 了。前面干嘛去了？梵蒂冈
2: ，梵蒂冈没有觉得，呃，没有觉得他很有那么大的威胁，对不对？哦、觉得哎呀，就就是那个传传教嘛，都一样的。而且梵蒂冈那边自己也有自己的那个争权夺利的事情所在，所以根本没有空理他这么一个妖僧，就觉得哎呀，随便啦，无所谓，对吧？就爱谁谁。但是等教皇坐稳了位子，就开始要清理这些竟敢胆敢。对自己地位有威胁的人，那把他给弄死的这个教皇，大家也都认识哦。啊、嗯
1: ，是谁
2: ？就是那位波吉亚教皇
1: 。波吉亚教皇
2: ，你你知道就是那个波吉亚教皇，呃，就是一家子。这个真的要我说吗？就很黄暴哎！我说了就能播出吗？这种东西
1: 不一定播，嗯、哦，就我听一下
2: 。不一定呀
1: ，<笑>就是那个波吉亚家族是吧？
2: 对，就是那个波占，他还被拍过美剧，就是、嗯、呃，教皇包养一堆情妇，当然所有教皇都包养情妇，但他包养的实在太多了。然后，嗯、那个我上一次八卦艺术史里不也有说吗
1: ？对，我就对这段历史不是很了解，嗯<对>、呃，而且由于我然后那个到目前为止我们没有看过。我们的所有的美剧全部都是完美的错开，所以每当我说什么的时候，你不知道我在说什么；你说的我也不知道你在说什么
2: 。<笑>就是那个波吉亚教皇有这个美剧，就是他们一家是非常著名的，就是哎，跌宕起伏的毒药家族吧。那他的那个女儿，就是他的那个私生女，但是就是 Lucrezia Borgia 是当年的那个那个，就是文艺复兴著名的那个呃，说是说些美人了，但我并不赞同这个。成为，就是就相传那个呃、uh, ，Lucrezia 的有一个戒指。呃，里边永远无时无刻不搁着那个毒药，就是所有就是让他那个不爽的这些红衣主教，他就在人家杯子里抖一下手，然后这个红衣主教就死了呵呵。反正这就是一个传闻。然后他的两个儿子，那个呃，据说和这个妹妹还乱伦，然后那个然后互相还在残杀，然后这个妹妹嫁给了这个好几任老公，呃，其中一任还就是被这个哥哥给杀死。反正就就是。你大概听得出来，这都不是我编的。你说这个编剧都如果没有这些事情，编剧都不敢往那儿想，对吧？就
1: 我听了你的就是这么一个家族，对我决定去看这个美剧了
2: 。就<笑>这个美剧，这个很可惜没有，就是只拍到第三季。呃，这个美剧拍得很漂亮的，那个是你你你看过那个《夜访吸血鬼》吧
1: ？看过这个看过，嗯。
2: 对吧？就是那个夜访吸血鬼的那个人拍的这个波、er, ，这个哇哦，就整个的、哦、对这个拍的哇、哦、就特别漂亮。虽说我觉得它整个剧情其实已经都纯洁化了啊，但是，拍的真的太美了，就是这这是一种视觉上的美感。然后那个片头也非常的漂亮。Anyway， 我们 we digress， 我们回到正题，这个波教教皇呢，就就把这个谁什么让么给弄死了、啊。嗯， uh, 就把他给就是烧死在那个佛罗伦萨，那就在一四九八年的时候，他死了，虽死了，但是已经发生了这个 damage 了。你要是想整个城市再缓回来，肯定是还需要时间的。嗯 ，Botticelli 呢，就在缓回来这个期间呢，就、呃、城市缓回来了。佛罗伦萨之后，大家都知道是呃文艺复兴的，就是 High Renaissance 的最重要的据点。但包德车里没有缓过来，他呢就晚年到了，就像我文章里说，他面临的一件，所有艺术家都就是每天晚上睡不着觉，都可能害怕的一件事情，就是他终于被时代抛弃了，他不再时髦了。那。枫林下缓回来了，还就慢慢也有开始有订单，开始回到这个城市给这些艺术家们做。就像之前他人人都要他的画儿，他得养那个 workshop， 整个的工作室来帮他一块儿弄，才能满足这些订单。那现在不是了，现在都没人要了。那我我也我也跟你说过，就其中发生一件事情，就呃在。文艺复兴啊，有这么一个侯爵夫人吧？我们就是他叫 Isabella d'Este， 她是所谓什么品味的领导啊，这些我都不多说。简单来说就是他是一个侯爵夫人，然后很有钱，然后爱收艺术品，然后就是就像集邮一样，就是一定要集所有人的这些艺术品嘛。但当时他就还跟他的 agent， 就是他的这个中介人、他的门人嘛，说啊，他、呃、最近想要一幅那个佛罗伦萨那边画家画的画嗯，那也不一定佛罗伦萨，就是 Tuscan 这一代的人，然后最好是要 Perugino。佩鲁吉诺对，然后那个呃，他的这个门人呢，就给他回信写信，因为我们知道这些东西都是因为这些信件的那个留存。就是 p r o g e n o 不在出远门了，那个 Filipino Lippi 还记得我们刚才说这个 Filipino Lippi，、嗯、就是这个 Botticelli 师傅的儿子，既是他的弟子，也是他师傅的儿子。嗯、Filipino Lippi 可以接，但是他要接也得三个月后，但是 Botticelli 现在是。空的，然后也很愿意为您效劳。然后伊泽贝拉回什么呢？伊泽贝拉写信说：“那算了，那我还是等 p e r g i n 诺吧。”人家觉得啊、呃，就他真是 p e r g i n 诺算什么？你现在回头看 p e r g i n 诺算什么？ p e r g i n 诺唯一值得一提的就是他是拉菲尔的老师。嗯 ，That's it， 你知道吗？他其他的东西你让我来看，他就是行话，你知道吗？嗯他给 Baldric 提鞋都不配 ，Isabella 就说啊，那算了吧。可以从这么一件事情，我们就已经可以反映到 Baldric 就哎，事情就已经变成了就是这种地步了，就是人的沦落的地步，真的是啊，好唏嘘。为什么艺术界的曹雪芹，你知道吗？就真的是不知道怎么说。那、呃、这就是他的晚年，这也是为什么他的晚年，哪怕这个 s a v a n n a r o l a 这个妖僧死了以后，他也并没有更多很高产来补上，就是他当时经过就是妖僧的这个浩劫这段时间，而就是丢失掉的这些艺术品。所以，呃，他的艺术品总量呢，留存于是并不是太多，反正不多，就这样子。你知道人嘛，就是到了晚年，然后再没活过几年，就在。啊，曙光就是文艺复兴 （High Renaissance） 开始的时候，嗯，真正进入正轨的时候，他就去世了。晚年他也是还是有艺术品出产的，就不是很多了。但你可以看到他的这个画风，就真的是不时髦了啊！就是、嗯、你像人们已经看过达芬奇的《最后的晚餐》是什么样的人，嗯，以后看过这个 Michelangelo 的这些《Pietà》是什么样的人，他不会再喜欢 Botticelli 这些笔下。干瘪也不叫干瘪吧，瘦弱啊、呃。当然，我国现在可能应该很喜欢就这种白又瘦的感觉的这些画儿啊，还有这些呃人人物。我们现在觉得是呃自律且优雅的这种感觉，在当时那些佛伦萨人看来，他会觉得不时髦了。他说这些人怎么都僵着啊，太哥特了，就这种感觉。就但是他的晚年的这个气氛，可能也是很多画，他晚年很多画很多还是给自己画的、啊嗯就是，嗯，他就也放飞自我了。他说我就这样了，我就画我自己喜欢的。嗯，有时候也其实挺，想想也挺，哎，挺唏嘘的。就就是曹雪芹写《红楼梦》，回忆自己当年的那个美好时光。他也画他以前的，就是更加更，就想回念他年轻的时候的那种好时光吧。然后呢，大概到也就也不是大概到一五一零年的时候，抱在车里就过世了。嗯。当然，我不是说他好像就是呃，就是死在了就是贫,贫困之中啊，这个不是的，我不是这个意思。呃，他还是那个有些资产的，然后也可以过上就是相对比较富足的，不会太过担忧钱的这么一个生活。反正总体来说就是这个样子。然后 b a l d c h e l l i 呢，就一五一零年的时候过世了，然后从从此就是也不是他的时代了，然后就。这个就是他漫长且跌宕起伏的一生
1: 。就我们聊了这么多波蒂切尼的故事，人的故事啊，就我们还是再稍微聊一下作品。就他刚刚出道的时候，他就是最那个黄金时代的时期。就他的作品好在哪里？就跟以前的画，跟他同时期以前的画就是不同在哪里？为什么你后面又说到了后来他又不流行了？是因为后来的人就是在他的风格之上超越了他的风格呢，还是说呃又转向了另外一个风格？
2: 也不是一个超越他的风格，就是他他的画不流行，就在于那个时候是人的品味变了。嗯、你就像。其实就是一个时不时髦的问题，对吧？你就像，就和现在的 fashion industry 是一样的。那去年的时髦的包，今年拿着可能就有点那个不时髦，然后再过五年以后看，就觉得天哪，这东西怎么这么土，对吧？嗯、这个就是这么一个品位的在改变，市场在改变，其实就是整个的大环境在改变。那你说，你看达芬奇的《Last Supper》。的那个、那个、那个画就是透视啊也好啊，人物的那种 naturalistic 表现也好啊，和他《Botticelli》画里边的这些脸都比较，我说好听一点叫做面无表情，说难听一点就是十分僵硬，对不对？这个大家都喜欢，现在喜欢的是更加的，就是所谓后来的这个真正我们现在大家看一说文艺复兴会想到的那些画的那种 feel， 像拉斐尔的这种的。对不对？嗯、就是他的他们的圣母越来越自然，然后越来越柔和，然后当然这个包着车里的画里的这些人物，但他,他的圣母也都是非常美的啊。但是他的那种美是不太一样的，嗯、你知道吗？他是和达芬奇啊、拉斐尔啊，甚至米开朗基罗底下的那些笔下的人物是不一样的。包着车里的风格还是非常的，就以我们现在回头来望啊，他的风格还是非常的呃 distinct。非常的独特的，嗯，嗯对吧？你一眼看，你大概就觉得他其实就是 b o t t c 德切尔里的这个感觉了，
0: 嗯
2: ，嗯所以，嗯，这个就是市场的问题，这也就是大环境的品味问题。嗯、这个就如果让我 a 瓦 r 里说，他就是历史在往前走，他在往后退
1: 。后来，包德千里是如何又如何被重新发现的呢
2: ？呃，我们之前聊过这个话题，就是他死后，呃，很快就被遗忘了。那就很长一段时间，人们就就不知道这些画然后上面也知道什么，大家都没有，呃，花很大的精力去保护他的画，然后这也是又丢失掉了一批这些他的作品嘛。然后就大家都没有人再想起来他，就他的价值，可以这么说，他的画的价值在十六世纪、十七世纪，还有甚至十八世纪都不是很高的。嗯，人家、哎、说，哎，一般就不时髦，你知道吗？那。但是，一直到什么时候呢？一直到19世纪，那个拉斐尔前派这帮人聚在一块儿，他才算是被挖出来。其实到18世纪的那个 Grand Tour 已经有开始有英国的富家子弟去意大利，把很多这个，因为他画卖的便宜嘛，然后觉得也、哎、挺漂亮的，然后不太一样带回来。但是真正的让他 Botticelli 又重新在这个西方艺术史上。又占有了一一席之地呢。就是十九世纪的时候，拉斐尔前派们的那个兄弟会，他们说：“哎呀，我们不要再看那个就是拉斐尔这些画了。”他说：“就是这些，我们已经看够了。这些 h i g h r e n a i s s a n c e 的这种完美的比例、完美的透视，一切都透露着完美的画。”他说：“我们不要这些，我们要就是拉斐尔前面的画。”嗯，这就也是为什么他名字叫 La Pre Raphaelite， 就是拉斐尔前派，就是拉斐尔前面的人都画成什么样了。然后他们就开始刨。从中世纪，那很明显，中世纪的那些画呃，毕竟和他们差距还是更大的了。但是，<咳>他们就挖出来了 Botticelli， 嗯，他们就惊为天人，就说，哇哦， Botticelli 就是我们想要的， almost like Renaissance， but not too perfect， 就是这种感觉，就说正好，就这就是我们要的。然后这就是那个拉斐尔，他们就以此证明说，你看，在拉斐尔他们之前，就是艺术家们的那个就是风格是多么的不一样，嗯啊。就这个时候，他们被挖出来，就成了很多拉斐尔前派兄那一帮人的那个弄这个风格的这帮人的画家们的呃很重要的这么一个 influence。对，然后就是到了这个时候，然后就开始了，呃，就终于他算是回到了，就是回到了巅峰吧，可以这么说，终于又回来了
1: 。那他的一些重要的作品。就现在我们在看到一些美术馆，比如说那个乌菲兹美术馆等等，是在什么时候被收藏进去的？嗯、是很早就已经在里面了，还是它重新被发现之后，然后才慢慢的进入到一些重要的美术馆的馆藏里面去的？
2: 嗯，就是他被有一些是的确是早早就在这些美术馆的手里，然后他们 Botticelli 红了以后，大家就开始刨自己的仓库给刨出来，也有很多是就是他再次红了以后，就是各个馆藏，就是各个各地的这些欧洲美术馆在抢他的这些那个作品而收进去的。呃，这也是为什么很多的那个 Botticelli 的作品并没有在这个私人手里。那个苏富比这次这个是少有的漏网之鱼，就。嗯，很难得，呃，有这么一个私人的上拍吧，私放在私人手里的的确不是很多了，大部分我们现在要去看，呃、都要去美术馆了，嗯、呃，但你要说是最好的这个波洛切利所在，那肯定还是，嗯、呃，乌菲兹，就是人家意大利佛罗伦萨这个就是老本营，对吧？
1: 对，我们就现在重新回到了波提切利这张画，就稍微聊一下，就是因为我们也是因为苏富比的这场拍卖才引起这个话题嘛。那确实，在一般的这种重磅的拍卖里面，我们很少会，呃，一般来讲都是当代艺术的艺术家，或者就是毕加索那个时代开始的这样的一个艺术家，会成为这么重磅的一个这样的一个宣传的对象。苏富比的拍卖呢，给我的一个印象是，他非常的重视，但是好像也没有。没有那么的重视，就不是就跟那个从宣传的力度来讲，他没有加斯德的那个达芬奇那一张，呃，那么重视。因为达芬奇的那个宣传，而且本身加斯德是更擅长做做市场推广嘛，那那个宣传真的是铺天盖地的。嗯、然后这张画给苏富比，怎么说呢？就本身就我不知道这个背后的故事是什么样子的。但是呢，如果给加斯德，是否会有一个更好的结局？呃，这个也是一个有趣的问题。我们最后可以聊一聊，就是关于这个脑大师的这个 Old Master 这个市场，呢，因为确实比较少的进入到公众的视野。那么呢，我看到在这次这张波提切利的话成交之后呢，我也听了一些，包括那个嘉士他们自己的一个播客，呃，他们也稍微谈了一下关于这个脑大师的市场，就是说，呃，提出了一个问题啊，就是脑大师 Old Master 这个市场里面，其实他跟这个所谓的印象派。或者现代艺术，还有当代艺术，比较大的一个区别在于，它这里面比较少这种所谓的名牌艺术家。虽然这个所涵盖的时间段是最广的，可能是上千年的时间，但在这个时间里面，最后筛选出来的这种真正的所谓的名牌，然后还可以在市场上交易的这样的人，其实非常少，可能数来数去不超过十个人。那甚至可能就普通人可能数到第五个、第四个就已经。就数不下去了，而相反的就在当代艺术或者是这个现代艺术印象派里面，这样的大师是层出不穷，而且他有足够的作品的交易量，所以呢，老大师的市场相对来讲就比较冷清，这是他们提出的一个观点，呃，所以就导致了就最有钱的厂家，因为买这样的作品的人嘛，就一般就是包括像这次俄罗斯寡头也好，或者是也有一些亚洲的这样的厂家。他们不爱去买这个 old master 这个板块的艺术家的一个重要原因，其实就是因为放到现在来看，名牌是比较少，尤其是可以交易的这样的这种，就是说起来大家都知道的，这样是比较少的。嗯
2: 、呃，这个呃，我来看呢，可能不是比较客观，因为、嗯、呃，就是我每次看这些 auction 的，有的时候也会帮人看一些这些 auction 的这些呃名单，就是扫一下这些 lot。嗯， um, 我觉得他们都对我来说都是都都挺都是名牌是，<笑>对啊，我觉得都不错啊，就都可以收啊，在我看来。但是你要是说是以如果就是呃更大众化一些的，那肯定呃就是，而且我个人觉得也有，就是像什么毕加索那一代人也有，就是这个市场的那个炒作的成分在里边，是因为为什么呢？就是。毕加索的这个，这这个、我们是以市场的这个商品的这么一个角度在看啊，就如果你把一件商品卖的价很高，你像 Botticelli， 对吧？嗯、那你希望的是，呃，至少后面得有那个十张、二十张 Botticelli 都等着一块儿拍，对吧？对对但是，呃，它没有这么多，它就是没有，对吧？嗯、那你等于你拍了这，个，当然这个只收到这一副 Botticelli， 当然很高兴了。那我就更保值，对吧？但，嗯。呃现现当代的大师就不一样啦，像 Picasso 的，就你给他拍的很高，然后人家说没关系，这个拍的高再再好不过了。我们这后边还有，大家一块儿把这个价给弄起来，然后就等于一个我拍了这么贵，那我后边的一百个都是这么贵，甚至更贵，对吧？那这也是有本身的这个，就是就尤其像 Impressionist， 呃，印象派，印象派的确是呃西方艺术史上很重要的一个转折点了、啊，这个是。绝对的，我的这个研究，呃，就像我只研究这个，就是十九世纪以前的这些那个作品，我的就是节点也就在印象派了。再往后的我，我，呃，我看不下去，所以我就，啊、呃，这个我不得不说是这样子。但是印象派为什么也要闯？它也是有市场的原因。那印象派有很多很多画，远比我们看到的要多得多。<对>就等于一副印象派能拍个就是。呃啊，举个例子，呃，一个亿人民币，那太好了啊！我这之后边的那个一仓库的印象派都是一个亿，甚至更多，嗯、呃，那你这不就赚了吗？嗯
1: 、是
2: 。但是，从就是我个人来看啊，就是以我我来觉得，就是，当然我是还是我我说的可能不客观，因为我毕竟是一个呃研究这个 Old Master 的这么一个 Art Historian。那，但是呃。Old master 的画还是更保值的，就我个人觉得，就是买 Old master 的画更像是一个房地产投资吧，对吧？嗯、呃，大部分啊，有一些不是那个，呃，它的风险呢，相对还是没有那么大的，对吧？嗯、那呃，因为它毕竟，尤其是那些已经进入了这个艺术史这些史书上的这些画家，他有了一席之地，那就呃。我们现在已经和以前不一样了，就不可能再会有那种可只可能只能再挖掘出更多的新的这些画家，但不可能有那种就是被遗忘掉的画家了，因为整个西方艺术史它已经就是呃进入一个非常呃稳定的这么一个呃发展和这个系统，呃，所以就是它等于是永远它是会有曝光率的这么一个东西的话，那它就永远会保值的。对吧？那像这次包的 Cherry， 还有甚至呃甚至 p r o g e n o 就像我刚刚说的 p r o g e n o 其实，嗯、呃，在这个 auction 场上，嗯，收的还挺多，因为它算是一个性价比比较好的吧。它现在没有那么贵，但是大家又知道它。然后你说起来说，说哎，这是拉菲尔的老师，让人觉得啊、嗯、，OK， 嗯、呃、，might as well do it， right？ 就它还是各自都是有保值性的啦。
1: 对，但是我觉得出到八千万的这个所谓俄罗斯的买家不一定知道佩鲁吉诺，然后出到下一口的这个人七千八百万的也不一定知道佩鲁基诺，这就是，这就是为什么就是作为，呃，因为你看这几年的一个趋势就在于什么呢？就是嘉士德、苏富比他们都会去做那种所谓综合性的夜场嘛。其实所谓综合性的夜场就是把，呃，相对来讲更早一点时间段的 Old Master， 包括印象派里面的一些这种特别大的名牌艺术家。那比如说达芬奇，呃，或者是毕加索，或者是莫奈等等这种，就放到跟当代艺术家的一个专场里面。这样的话呢，对于买家这一端，对于这种最有钱的客户，他们就只需要在一个专场里面买这些东西就可以了。然后你看这次苏比，他很奇怪，他就是他没有放到一个综合性的一个夜场里面，没有把他跟其他的这种。市场的一个巨星放在一起，然后吸引更更多的一个关注度，然后他放在早上十点钟这么一个时间段，呃，总之就是可能就是会对于他的这个呃最终的一个结果会有一点影响。然后我看你的文章里面就很明显的一个，就你觉得这张画其实就拍低了嘛，对不对？对于买家来讲，嗯、就是捡了一个漏嘛
2: 。这是，呃，虽说他，我不能昧着良心说说他是什么。那个 Botticelli 最难得的这个什么肖像画，非常的珍贵，什么之类的。那因为他们不懂 Botticelli 的这个整个画风的历史，那我不能昧着良心说它是最好的。最好的还在乌菲兹呢，无菲兹呢
1: 。但是可以出现在市场上的，基本上最好的
2: 是吧？也算是不错的了，也算是不错的了。而且，呃，美貌的东西总是有它本身的保值性，这就是 Botticelli。它不是唯一一个，就是。就是淹没在时间长河中的这么一个画家，但他却是少有的几个，就是真正能有回归的。我觉得这个也从本质上有，有他的画本身就会很吸引人，就像是一个美人，你天天就是美人蒙尘，但是一旦把尘就是吹开，他还是他还是一个美人，你他就会不由自主的吸引人去驻足，对吧？你是你会看到他的这个画哪怕你不认识他是谁，你也依然会觉得哦。o k o k I w a n t to know more about it. 这也是同样的，所以，呃， b o t t c 包得 l i 这次我个人感觉还是一个比较大的漏了，呃，但是也是整体这个市场加上这次疫情，大家都不知道这个还要多久，所以大家都偏于保守。你看这次这个连最后的这个买家也都是我看到在电话里和他的这个代理人叽叽咕咕说了得有四五分钟，最后才一副肉疼的样子。拍出来的，当然他其实在同场还买了其他几幅画，他就觉得、啊、对吧？但我觉得也没有什么太过肉疼的。这幅包的 t t e l l i 放在自己那里，然后过个十年，它的价格就是不一样的了。它如果从商品和投资的保，嗯、就是这么一个角度来看，那还是保值的了
1: 。那买家既然是买对了，或者是那个捡了个漏，那对于卖家来讲，我们就最后讲一下这个卖家的故事，在你的公众号里面也提到了。那个这个卖家好像也是一个很有故事的人
2: 哦， oh, 对，
1: 美国的地产大亨叫希尔顿·索罗
2: ，对对，就是那个《生活大爆炸》里的 Sheldon， 哈，就呃难以置信，这个世上还真有人叫 Sheldon， 反正我也难以置信啊， oh. <笑>就我很没见过世面， oh. 我真的一直以为只有《生活大爆炸》里那个人叫 Sheldon， 但我一看， oh. 但一看，嗯，不对，这位也叫 Sheldon， 那这个这位 Sheldon 呢、啊，也是和《生活大爆炸》里的那位一样，都不是一般人，就。他呢，出身也是怎么说，很值得一提吧？啊、呃，那他是家里是那种那个移民，从那个俄罗斯来的移民，然后那个移到了就是美国，然后去追寻美国梦嘛，就说白了，嗯、呃，但还是很穷的了。就是他爸是呃一个蓝领阶级的人，是专门去搬砖的，就不是说咱们现在说你和我在这个文字上搬砖啊，不是这个意思，是真的是搬砖的。这个挣的是一份辛苦钱嘛，对吧？那就作为这位作为搬砖工之子到达，呃，他能坐拥纽约中央公园，就是 Central Park， 就呃，大家看过那个 Gossip Girl 吧？就是那帮那帮人的那个住宅的那个地点，叫 Central Park 的那个黄金地段，有以他命名的大厦，不是楼哦，是大厦 skyscraper 那个。呃，他这位烧灯也用了就不到十六年的时间啊，大概二十一岁，就是从，唉，真的是一穷二白的，从纽约大学就辍学了，然后，但就自己去干，然后买地皮，然后翻手，然后建各式各样的这个呃楼盘，然后呃，到三十七岁，人家就登上了巅峰，娶了白富美，做上了大亨，你知道吗？这个，你这这这么一个就是。呃，就是攀升的速度，你都可以说它是个火箭了，对不对？嗯、就，呃，<对>这个就是它本身就是美国梦本身吧，就，嗯、就就这样子到达了，就是呃，轻易就到达巅峰，然后到达了巅峰，然后嗯、呃，就，你看美国这帮大亨，只要不闹着做总统，就都总归是过得还是很不错的，<笑>对吧？就人。这幅 Balter Charlie 呢，呃，是他54岁时候买的，也算是他的那个心爱之物啦。一九八零然后他之后， <1980 S 1> 对,对，从 Christie 买的，很有意思哈，嗯、就是从 Christie 买，从 Sotheby u r 买的。嗯。然后他之后也买了一些其他的什么艺术品，嗯，就是哪怕他陆续倒手买卖了许多啊，就他都没有就是想过要卖掉这个 Balter Charlie， 就他还经常拿去去什么 Washington 那个展出啊什么之类的，所以这也算是他的 Pride and Joy 吧。然后直到呢，就是人生最后几年，大概二零一五年、二零一六年的时候，他开始动了这个心思想要把它卖出去，但是他也一直在看嘛，寻摸着嘛，让各式各样的这个拍卖行来给他估价嘛，嗯，他就一直还是最后不知道是舍不得离手啊，还是觉得还还没到那个那份儿上啊，反正他就一直就是绷着不卖，直到去年，终于决定脱手了。那毕竟也九十来岁了，知道自己真的是时日不多。那我我能感受出来，他其实是对这个他这件《报德尔切利》是很有很高的期待的，对吧？嗯、那他是也希望再、嗯、再造，就像上次达芬奇的那个奇迹。就是,呃、就是，很可惜，就是
1: 对，终于想起了一张画叫什么了，哦、就是、啊。呃
2: 呃，这个大亨呢，很可惜就没有看到这幅《报德尔切利》上拍，他就过世了，就是在去年。
1: 去年的十一月十七号、啊、去世了啊，嗯
2: 、对，去世了。然后，但我觉得这是一个好事否则他看到这个保拉·切尔尼其实算是贱卖了吧，呃，他得气死。而且这个老头儿，据我所知是一个脾气不怎么好的人，就是，呃，他生前他最爱做的事情，呃，就是和人打官司。嗯呃、他以和爱和人打官司而出名、呃，就是出了名的好斗。然后他也甭管胜不胜诉，嗯、不胜诉继续打，反正他有的是钱，所以。嗯我觉得还好，他就是过世了，否则他看到这个样子就，嗯呃、又不知道要和谁打官司
1: 。嗯，我也是听到那个 j u 加斯顿那个博客《w e e i n g Art》那个、那个、那个博客里面专家提到的，就是说，呃，这个希尔顿，他也是一个怎么说呢？你很难从他那占到便宜的这么一个人。他应该是说，这张画委托给拍卖公司，应该是有非常苛刻的条件的。那个博客里面就提到，就是，呃，因为你看一一般一张画越贵的作品呢，你作为一个卖家，你就会有优势嘛，你就可以调各种优惠的条件嘛。就比如说你免我的佣金，你少收我一点佣金，或者怎么样，或者呃，甚至在极端的情况下。我卖作为卖家还可以分享一部分的买家佣金，这是我听过的，基本上已经是最优惠的条件了。但是在加斯的这期博客里面提到，就曾经就是、嗯、这个希尔顿就是说扬言，呃，这张画给你们卖可以，但是呃，你不仅就是说不仅卖家佣金我一分钱不会给你们拍卖公司，所有的买家佣金都要给我，<笑>就他提出过这样的条件。<笑>
2: <笑>是，所以你可想而知，一个从二十一岁一穷二白而做到就是大亨的人，都不是好惹的，谁都雁过拔毛，谁也别想从他身上占占到便宜，都是铁公鸡，我跟你讲
1: 。嗯，哎，所以幸好他没有活着看到这张画的这个拍卖的结果。嗯
2: ，对，对，我觉得真的可能会被气死吧，也也没有没有办法了，这个我看他。他的那个就是遗孀，然后还有他的儿子，呃，就还是很高兴卖出去了吧？因为我想遗产税，他这次的遗产税应该是会不少的，就是，对吧？就他儿子也好像是有两个儿子，那对他他娶的这位老婆就是也是一个挺著名的白富美吧？是他妈是所谓的第一代超模，然后他生的也非常漂亮，然后那个。呃，在和他在一起之前也结过一次婚，呃，但是和他在一起以后，真的是俩人是真爱，然后一直到就是一直开心到老，一直到临死前，俩人都依然是，就是一生一世一双人吧。就对你说，这、嗯、真的是没天理哈！那么有钱那么幸福呵呵，这有的人的命真的是没辙。那、嗯、呃，他这次的这个 b a l d r c h e r r y 他肯定是对他有很高期待的。嗯嗯。嗯叫嗯，所以这次如此的高开低走，哦、我觉得好斗如他是肯定不会善罢甘休的。可
1: 能这个时间点确实是一个一个非常不好的时间点，嗯、因为在这个时间点，基本上市场上不太会出现公开的拍卖五千万美金以上的作品，是很少会在这个时候出现的。基本上我看到的，嗯、呃，就大家都是建议在这个时间段尽量不要卖好作品，你可以有交易，就是维持一定的。呃，收入，但是呢，你不要在这个时间把最好的作品拿出来，所以这也是卖在了一个不巧的一个时间点
2: 。我觉得也有他儿子可能也着急了吧，就是等于这个 s h 过世了以后，他肯定也要着手很多事情，而且呃，老外的遗产税也都不清。当然他肯定也会通过他的基金避税的啦。但是这事儿就是，嗯，哎，反正他什么样，我和他儿子呃什么样，肯定。嗯，也可能是大家想要的东西是不一样的吧
1: 。嗯嗯，对，一般就这样。那我们就反正聊到现在，基本上把你那三块钱文章里面所有东西都聊出来了，大家<笑><笑>大家就没有为大家省了这三块钱。嗯、呃，但是大家可以去关注关注骑士的公众号，我相信他还会有新的付费文章推出。然后，呃，听说你的就是<笑>、哦、我我们去年聊过的那本书《浮华与金哥》，就是你的珠宝传奇的第一本。现在第二本是不是已经过审了？然后也即将面试是吧？
2: 如果、嗯、对对，那个开春嘛，那个大家也都是因为，呃，这个印刷厂也不那个。呃，春节的时候也不开工，所以我想慢慢的就是做的，呃，印刷们也别催他们做的更精细一点。然后，啊、呃，大概开春应该就可以面试了。不过，呃，说起来，其实这次我不知道这个，我们现在就可以做一个彩蛋啊，可以剪到你的这个比要本、嗯、那个节目的最后。嗯，其实我还给就是你的这个听众那个就是准备了一幅画儿，就在我的这个公众号上，嗯、你们输入画“画史”。嗯。这个关键词就会跳出来这幅画。那这幅画呢，就是一个十九世纪的画家，啊、呃，画的叫做 Botticelli 的那个画史。啊、呃，那你看这幅画里啊，就是呃，他正在画他那幅非常漂亮的那个著名的那个啊。呃呃， n n a 然后啊、呃，干净有秩序，然后就是还古香古色的这个画室里边，然后远处啊、呃，通过这个窗户还可以看到那个 Plaza Vecchio， 然后来访的这个呃，有就是那个呃各种贵人，对吧？那个帅的那个跟他正在行礼的那个，就是我之前说被刺杀的那个美第奇呃 j u l i a n o 然后后边的那个嗯。呃李衣服的这个女子呢，是就是相传的那个 v e s p u c c i 那位美人儿，然后后边那个、嗯、再后边那位黑色的，呃，穿一身黑袍的，就是那个这个帅哥他哥。我说长得丑的那个、呃、Lorenzo 然后后边就是更是各式各样其他的这些贵人。你看这边描写的是，啊、呃，这些贵人们都来到这个 Botticelli 的画室。Botticelli 穿着虽然比他们简陋，但是呃，依然就是有着就是那个。呃， uh, dignity， 对吧？然后，呃，这些这是衣着华贵的人们也向他行礼，对吧？然后就一一切都，哇、wow, ，就是非常的不一样。但是我告诉你，这是假象，这是十九世纪的这些画家歪歪出来的东西、嗯
1: 、啊，绝对不是这个
2: 样子的啊。实际上，整个佛罗伦萨，尤其在文艺复兴的时间，是一个右转，哪怕你我们看到的都是什么漂亮的这些画啊，打那个又静谧又就是岁月静好，然后一切都很那个。嗯，呃，优雅到不行的地方，但其实真正的佛罗伦萨那个时候并没有从就是中世纪的那种生活环境摆脱出来。那每一家呢，然后你都信天主教，然后也没有什么那个避孕这一说，像什么我国这种呃独生子政策，那那时候人听都没有听过？那人呢就会特别的多，尤其如果你要不是一个就是上流阶社会的人，就是像像这个谁 b a l d 啊，甚至更底层就。家里会乱七八糟的，然后你也不会有什么单独的画室，你都是和你的你就像 Botticelli， 就是他的他的画室和他的住所是一块的，嗯嗯嗯，然后也没有什么这种、呃、啊啊干净的这个工作环境，远处还望着 p l a s v a c u h o 什么 n、no, 那 no no， 这都是错误的，就,就呃，就你还有一件非常有意思，就是当时人记载下来的 Botticelli 呢。因为在家里工作，他家里呢不光住着他，住着他爸，住着他那个哥，住着他弟，然后住着他弟的一家人，然后住的他未来的侄子侄女儿都有一群人闹闹哄哄的，也就算了。然后有有一次呢，他家的隔壁搬来了一个，就是呃，就是开纺织的，就是织布的这么一个，就是呃作坊吧。然后呢，呃，那织布嘛，织布机大家知道，织布机。呃，那哪怕那个时候不是什么机械的啊，你一动起来依然是就是轰隆隆的这么一个就是噪，就是非常大的声响的这么一个机器，而且它不光就像我说，不光 b o l d a c h e l l y 在自己家工作，那其他的匠人们也都是在自己家的这个工作嘛，就呃呃，等于好几台织布机同时作响，那 b o l d a c h e l l y 就是。每天就是太阳一出来，就是刚开路曙光，就听见这些噪响，然后就是这些呃织布机，然后一直到太阳落山了才停下来。那等于他也没法作画了，然后他也没法好好睡觉啦，然后他就很生气，就和那个就是找这个邻居理论了那个好几次。然后邻居说：“我在我自己家做什么你管不着，对不对？”他说：“你只能管你自己家的事，这墙我家墙以内的事情是我的事。”那怎么办呢？那这也没辙，呃，人家说的也有道理，对吧？但是就是这个环境实在是太差了，嗯。然后你猜鲍德彻里怎样了呢？鲍德彻里呢，有一次呢，也不知道从哪儿扒拉出了一个巨大的石头，然后呢，他还就是爬上了这个墙，然后把这块巨大的石头搁在了就是他家的那个就是屋顶的屋檐的那个地方，然后他就跟隔壁说，我家的这个。我可以跟你说的很清楚，一点点小小的震颤的声响，这块石头就会落下来啊！但他然后隔壁说你不可以这样做，你落下来的东西会砸到我这些织布机的。他说我在我墙里做的什么事情你是管不着的，对不对？你只要不动它，它就不会那个就是掉下来了。然后就两边这样就僵持僵持上了，然后最后两个人终于就是谈妥了，然后就这件事情就过去了。但是。那个我说的，像这幅画里的这个画室所弄的样子，嗯，想都不想，想就就做就是痴人说梦。嗯
1: ，这个屋子里最起码站了一二三四五六七七个人，嗯，嗯对、啊、
2: 但是
1: 还显得很宽敞
2: 啊，还显得很宽敞。对，然后外边还是就是那个远处就是这个 Plaza v a c u h 然后你看朱利亚诺还对他行礼，想得美，朱利亚诺怎么可能对你行礼？你就是一个跟班的好吗？嗯、就这个，嗯。<笑>你人今天叫你来玩人觉得今天就是叫你来玩就是看得起你了，对不对？你们就是一块儿的，大家，而且也没有人互相之间，他们贵族，因为他其实也不是贵族 ，Medici 这个时候他也不是贵族，他们互相之间都没有像咱们想象当中啊啊呃那个哦 ，Let's drink tea， 对不对？就今天呃那个喝着茶，然后那个讲一讲今天我们都又优雅的无聊的干了什么了。嗯，并不是这样子的，所以这个这幅画，朱亮呢也不会对他行礼。然后呢，呃，这个这个画室呢也不会如此的、啊，就是宽敞干净，对吧？嗯，就人家想看你的画那你就给拿来看就好了如果闲得无聊跑到你这儿来，尽量人家也不会进来的，因为你这地方其实还挺脏的，对吧？嗯。所以这幅画呢，真的就是，嗯，就是一个十九世纪的幻想。但其实十九世纪很兴这种画。很多就是幻想，就那个时候文艺复兴的啊画家们都又画了，就是在他们在做什么的画、啊，就什么拉斐尔，呃画里你可以看到拉斐尔在画、啊、什么那个他的那个情妇啦，然后什么 Michelangelo 又在那个描绘这个 Saint Peter's 这个结构图啦，反正就就这种。但是，嗯，我想告诉大家，这幅这画还是很漂亮，我很喜欢啊。嗯，就我刚刚说的这些，呃，就是帅的。美的奇和丑的美的奇，我想让大家看一下这个脸，还是依照那个当时的这个画像，呃写，流传下来的肖像画的啊。但是除此以外，呃，这就是一个 work of fiction， 知道吗？这不是真的，就有点像，嗯，像《甄嬛传》也并不是真正的清朝历史一样，就这都是后世的这些人们歪歪出来的东西。OK， 那这个彩蛋就这样了
1: 。又说了几个我从来没看过的剧。你最后能不能给我们推荐一个？就是如果我们想了解波提切利，相对就严肃一点，或者是这样的一个书，或者是纪录片，或者是哪怕是了解一下那个时代，对那个时代还原得比较好的这样的，电影或剧什么的，有没有这方面的推荐？
2: 嗯，纪录片什么的，我我我还真不看。那个呃，书我这不是凡尔赛啊，但我这个真的就是就是学院啊，还有就是这些年的研究啊，就就是。杂七杂八的工具书，你知道吧？读起来也没有什么，也比较枯燥，而且也都是英文。嗯、um, ，我们还是推荐剧吧。嗯，我首先就就是了解 Botticelli 可能没有特别直接的了啊，但是了解整个的那个呃文艺复兴的环境，我觉得可以，就是大家去看一看。就是虽说也是细说的成分比较多，但是呃老外拍片还是相对比较严谨的。嗯,嗯，呃，像我刚刚跟你说的那个 Borgia。那个还是很带劲的、嗯、i l i k e it、嗯。然后那个男主和女主也都是，嗯，哦，甚至那个谁，这个波教、ja、教皇就是 Jeremy Iron 演的，就是国内应该管他叫铁叔，铁叔<书>。嗯嗯，对，是他演的，就还是其实蛮好看，被砍了，我觉得还蛮可惜的。然后还有就是之后拍的那个《美第奇》。
1: 美第奇，嗯，就是
2: 意大利和好像和英国合拍的那个剧，但是我不知道是不是他们合拍，反正就是美第奇。嗯，那个第二季也就在讲我说的这个刺杀的这么一个呃，就是这个 party conspiracy 这段历史。啊、嗯，呃，戏说成分比较多，但是你可以大概看看，它还是相对可以有那个 feel 的啦。啊、呃，第一季讲的是就是这个谁罗 o r 的他的爷爷，就是那个美第奇家族的这个。真正支棱起来的这个创始人 c o s m o d e Medici 的这个故事对，呃，哦，是那个是你你说的那个《权力的游戏》里，你们管他叫什么少郎主
1: ？少狼主，对
2: ，就是那个那人演的，他演就是这个、嗯、这个 c o s m o d e Medici the Elder， 嗯、um, ，其他的，嗯。其实同一时间的那些英国发生的事情也是蛮有意思的，呃、嗯，但是我们就就先说意大利。我觉得这两部大家可以看一看，我觉得还已经够看的，对<是>、嗯、啊，已经够看的，嗯、对，差不多就是这样子，对
1: 。好，啊，今天谢谢骑士给我们分享了这么多波提切利的故事，啊、然后也希望大家可以对。关注骑士的公众号和他即将出版的新书，也许之后等你的书正式上市之后，我们再可以去聊聊你书中的更精彩的一些故事。好，对,好
2: 对，但那个时候我们就是聊中世纪的了。嗯
1: ，好，就是更早以前
2: 了。OK， 谢谢呼呼，谢谢大家
1: 。好，拜拜
2: 。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅。网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们
0: 。Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition, and it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine. Or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.